0: Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Comentarios. Si la intro les pareció distinta es porque estamos reformados, muchachos. ¡Un aplauso! Finalmente estamos en una alianza digna con un, un periódico tapatío. No se va a hacer oficial hasta la siguiente semana, pero tenemos que practicar para meterle nivel a nuestras notas. Sí, sí. Yeah. Sí, hay que convertirnos ya en gente decente, reformarnos. Ah. Vamos a reformarnos. le vamos a meter un poquito más rigor periodístico. O sea, <coughs> vamos a investigar más las partes. O sea,
1: vamos a leer las noticias, ¿no? Sí.
0: <risa> vamos a dejar de informarnos de titulares. Vamos, vamos a parafrasear todo el pedo. Yo soy Fernanda Dudet. Estoy aquí con Andy Carmona y Lalo Flores. Y, y onda? vamos prácticamente a revisar lo que ya vieron en el video de, de esta semana, pero pues más platicadito, ¿no? Más con chismecito. Sí, más buena ondita. Más buena ondita, así, Más más añosos. Y hablando de, de Saña, AMLO y su disclaimer.
1: Eh, es que también me pueden hablar de temas que me hacen enojar, Fernanda.
0: <risa> y oye, ya te tomaste tu río Pan para
2: esta notita enoja, que nos vas Es que me
1: enoja mucho el concepto de la mañanera, ¿no? Porque eh, es este espacio en el que el presidente usa en las primeras tres horas de su agenda para hablar bien de su gobierno e ignorar periodistas que cuestionan su gobierno. ¿no? Es básicamente el resumen de la mañanera. Y obviamente, como pues como propaganda de, de, del régimen, vamos a decirlo, López Obrador usa la mañanera para hablar bien de, de, su, de su gabinete y ese tipo de cosas. Ese no es el, ese no es la, esa no es la bronca, digamos. Estamos hablando de que es comunicación de las acciones del gobierno, como sea. El problema es cuando se vienen las épocas electorales uh -huh. y entonces el presidente, como por arte de, de magia, empieza a hablar de todas las bondades de la 4G. Y no solo eso, ¿no? O sea, ya, ya se pone como en modo infomercial y presenta gráficas de por qué Morena es el, el, el partido preferido para las elecciones del 2024 y por qué Claudia Sheinbaum y por qué este, su, sus favoritos en, lo, en los diferentes lugares. La cosa es que eventualmente la oposición se iba a quejar Y le, le pusieron una queja en el INE Y el INE determinó a mediados de este año Le dijeron, oye señor presidente O sea, este no se la prolongue señor O sea, sí, qué bueno que su espacio es para comunicación Pero no puede estar usted hablando de intenciones de voto Porque usted es un servidor público Y además es el presidente de la república ¿Es
2: cuando tu vecino te invita a un café, dice, sí, vecino, claro, le acepto el café, y de repente empieza con las hablándote de las pinches bondades del café con ganoderma, ¿no? Ajá, y tú ya estás así con justo con cara de, oiga, no mames, ya me tengo
1: que ir. Exacto. Y en, Entonces, en, en fechas recientes, el INE le, le puso una medida cautelar al observador en la que tiene que poner un aviso, un disclaimer al inicio de la mañanera como el señor no enterió, no entendió las indirectas, muy directas del INE cuando le prohibieron no es, le prohibieron presentar gráficas, le prohibieron hablar bien o mal de cualquier candidata mujer, le prohibieron hablar bien o mal de cualquier candidato, punto. Y como no, no paró, el INE, el INE le dijo, bueno, señor, ahí le va su, su reporte a su mamá. Entonces Ajá. cada que empieza la mañanera Tiene que salir un disclaimer que dice algo así como La conferencia mañanera es únicamente Un este programa De difusión de los logros este Del gobierno y por ningún Motivo debe tocar temas sobre las elecciones
2: Güey, eso es como el intro De South Park que dice eh, Este programa es vulgar y grosero Ajá. Y por eso nadie lo debe ver Justo. Creo que la mañanera tendría que tener Un disclaimer que diga y por eso Usted ni nadie lo debe ver
1: ¿Y sabes qué hizo? Como señor berrinchudo que es, para los seis años mentales que tiene el señor, este, lo que hizo fue, después del disclaimer oficial que le obligó el INE, uh -huh. puso uno de él donde dice algo así como, si tú eres conservador y estás en contra del progreso y de la cuarta transformación, no veas este programa porque puedes sufrir dañitos este, psicológicos ¿Sabes? y mentales. A
0: mí que me recordó ese disclaimer, que, que es como cuando estás... En, en confianza en tu equipo de trabajo, Ajá. y te, estás con un documento colaborativo y te pones a escribir de mame cosas, pero que sabes que no lo vas a sacar. O sea, lo que quisiera decir, pero no lo voy a decir porque Ajá. no soy un zángano, sí. mucho menos el presidente de la nación. Y creo que ese fue como el error que saliera del cuarto de guerra o donde sea que redacten estas cosas que alguien o muchas personas en este caso hayan dicho. Claro, es una gran idea, vamos a ponerlo en la mañanera. <risa> el disclaimer del disclaimer, ¿no? El disclaimer del
1: disclaimer, que uh -huh. claramente es AMLO no soportando, ¿no? O sea, no aguantó uh -huh. que el tribunal no, que el Instituto Electoral, que por cierto, intentó este quitarle recursos a como dio lugar y la corte no lo dejó, entonces está haciendo el berrinche de su vida, porque en sus planes, a estas fechas del proceso electoral... Este, el ine ya no debe ya debería estar más diluido que, que atole de vainilla de tres días no entonces <risa> no el atole de vainilla de tres días en el refri <risa> se cuaja más <risa> Mira. Entonces para los planes de AMLO No está pasando nada de lo que él tenía programado no le, no le no le, resultaron las reformas estructurales Ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C La corte afortunadamente este, se, le, le dejó muy claro Que lo que quería hacer era el contrario a la constitución Y ahora está dando este, patadas de ahogado y se me hace una necedad, además, por parte del presidente, porque todo el mundo sabe que la oposición no trae nada contra Morena este sexenio, ¿no? Y es lo que me cuesta trabajo aceptar.
0: Claro. Bueno, es que no sabría decir si no trae nada. A ver, sí, en el sentido técnico de propuestas, ideas, no trae nada, pero desde que está Xochitl Galvez, sí andan ya más nerviosos porque de no tener nada, nada, hay alguito que vaya a poder ganar que vaya a poder como que derrocar a Claudia pues, está dudoso muy dudoso. es improbable prácticamente imposible pero vamos no se va a ir sin ningún raspón Claudia para, para, para
1: que pudieran ganarle a Claudia Sheinbaum en el 2024 Fernanda tendría que salir un video de Claudia Sheinbaum bañándose con sangre de oso panda no les va a ganar no o sea sí, así yo,
0: no le... yo creo que sí yo creo que selección ya está cantada claro está cantada pero es muy diferente Michael Jordan jugando contra pitufos, a jugando contra nosotros, nos sí, ganarían sí, sí, sí. las sí. dos, o sea, los dos escenarios. Pero le Michael un Jordan. par de
1: minutitos más, de
0: o sea, mínimo porque les estorbamos más. Exacto. Pero bueno, ahora matrimonio temporal en Jalisco. Ay,
1: matrimonio, oh. matrimonio temporal en Jalisco.
0: Eso me recordó mucho eh, a la. ¿Se acuerdan de House of Cards? Sí, claro. Que Carrie Underwood. Ah, pues Carrie Underwood y Kevin Spacey El personaje descansa de Kevin en paz. Spacey
1: Que no, no me acuerdo Cómo se llama.
2: Solo me acuerdo Que le quitaron la serie Por un escándalo feo Por, por, sí, por viejo sí. cochino Sí, wow. por
0: andar por
1: abuso largo, por de abuso Por de menores. Sí, por viejo sí. depredador
0: claro. Este Lo sacaron del closet Y lo denunciaron Todo en un solo movimiento uh -huh. Y él quiso decirlo Así como de Ay, me sacaron del closet feos. Frank Underwood Frank Underwood ¿Sí? Tenían ellos un acuerdo Donde cada determinados años Decidían si querían Seguir juntos o no Ajá Y esta propuesta de de Enrique Velázquez, se las pongo, esa le la describió Lalo esta nota, pero se las pongo resumidísimas porque nos tenemos que ir a más pesadas. Es que básicamente Enrique Velázquez dijo: No mamen, ya vienen tiempos electorales. ¿Qué carajo voy a hacer? Porque no hago nada contrario a mi partido, hagamos el nombre. ¿eh? Entonces voy a meter una propuesta ahí que puede ser un gran TikTok y volverse viral para decir que propongo este matrimonio temporal donde determinan las partes cuánto va a querer durar el matrimonio y al final ven si se
1: renueva o no. No No es otra cosa.
0: Sí, que no en está caso. mal, o sea, también creo que
2: las relaciones eh, cambian y pues ahora sí que nada es para siempre. Entonces.
0: Y lo, lo que averiguó Lalo está muy chido porque sí. la propuesta, o sea, hace sentido además de que está buscando tener protagonismo para las elecciones, hace sentido en la parte que nos explicaba Lalo de facilitar en los juzgados divorcios.
1: Sí, claro. O sea,
0: ya se venció un contrato, no hay pedo, esto está automáticamente disuelto. Eh,
1: Repartimos las cosas y se acabó, que les vaya bien. Señor. Que
0: quien En vez de tener que echarse ahí el pleito, yo creo que a los abogados no les va a gustar mucho, sobre todo a los abogados de divorcio. <risa> eh, pero eh, en ese sentido creo que es una propuesta... ¿Qué hace sentido? Vale, hace sentido
1: Sí, sí, sí Tiene suficiente sentido Como para que la proponga En el Congreso Seguramente le van a sacar Cuestiones de Justamente qué pasa Cuando se disuelve la sociedad Qué pasa con los bienes Qué pasan con las deudas Pero pues tendría que pasar Exactamente lo mismo Que cuando disuelves una empresa no O sea Se, se reparten los activos Después de pagar deudas Y ahí vemos Qué más nos queda
2: Ahora Una duda que yo tengo Es ¿Este matrimonio temporal Tendría que pasar Por la Suprema Corte De Justicia de la Nación? No. Es decir ¿Tendrían que ¿Cambiar algo en los códigos civiles de distintos estados para que esto pueda ser
1: No, porque la, la, la propuesta de Velázquez es en el Congreso local. Entonces, solo cambiaría el código civil local. Y, en todo caso, la Suprema Corte no tendría nada que ver. La Suprema Corte... Es el, el, el único motivo por el que la Suprema Corte podría intervenir en el asunto es si este tema estuviera siendo tratado derivado de un juicio de amparo en revisión, ¿no? que alguien se hubiera quejado de que no le hubieran dejado ponerle fecha de caducidad a su matrimonio y se hubiera ido a, a, la, a, a los tribunales constitucionales y que los tribunales constitucionales le hubieran dicho que no. Entonces, recurso de revisión, atrae la Corte por ser tema relevante y hasta, y hasta entonces hasta entonces tendría que intervenir la, la Suprema. Okay. A, a, hasta a, a, en este momento y, y jamás va a tocar, Este, yo creo que jamás va a tocar base con, con la Corte, porque pues a final de cuentas es chamba legislativa, es, es trabajo legislativo proponer las leyes y una reforma al Código Civil del Estado de Jalisco es 100% chamba interna.
0: Ok, uh -huh. pues mira, para venirse a echar su boda aquí en Jalisco. ¡Yes! Y la siguiente nota está viejita, pero se me hace muy interesante, básicamente es... El, en Nueva York, a quienes no sepan, hace prácticamente un mes en Friaga entró una ley que decía airbnb y todas las rentas que se den a través de plataformas digitales. Y bueno, cualquier tipo de renta que sea a corto plazo queda total y absolutamente prohibida. O sea, aquí no, señores, al menos de que sean rentas de menos de 30 días que tenían una condición eh, muy particular, que es que el anfitrión, quien está rentando, tiene que vivir en el departamento que está eh, subarrendando un cuartito o algo así, nada más se lo puede arrendar a máximo dos personas y tienen que compartir todo el espacio. O sea, quiero decir que tienen que tener tanto inquilinos como él acceso a todos los departamentos. Eso quiere decir que tú te vas a quedar a casa de un tercero, no hay, eh, no hay cerradura con llave para que tú cierres tu cuarto cuando te vas, eh, ni la persona de, de sus bienes. Tendrían que además darse de alta ante las autoridades, o sea, una serie de cosas que, francamente, muchos Airbnbs dijeron: ahí muere, mejor voy a poner en renta eh, mi casa. Normal, pues. Normal, o sea. Sí, para que
1: la gente viva ahí.
0: Para que la gente ya. viva ahí. Lo cual, pues, ese era un poco el objetivo, porque eh, en Airbnb había más de 18.000 mil registros de propiedades. En Nueva York, ¿no? En Nueva York. Uh -huh. Pero en, esta, en las plataformas en general eran más de 30.000 mil. ¿Y qué está pasando en Nueva York? Tienen una crisis de vivienda cabroncísima. O sea, es una de las ciudades donde cada vez hay más gente viviendo, pero es de las que construye menos. O sea, nada más para que se den una idea lo que hablábamos en, en el video, hubo un incremento eh, del 22% de trabajo y en ese mismo lapso hubo nada más un incremento de 4% de viviendas. Entonces, ¿qué genera esto? Que hay muchísimos videos que seguramente vieron en redes sociales de que cuando se empiezan a enseñar departamentos antes de que los abran ves filas que le dan vuelta a toda la cuadra de no, gente que está man, no desesperada es ¿La, la, lo, desesperados ah, ya no voy a ir a vivir a Nueva York no, está, está <risa> horrible. ya les voy a
1: decir que ya no quiero
0: y ni podrías porque nada más tiene o sea de, de disponibilidad, contrario a lo que ves aquí en Guadalajara que todo se renta Ajá. allá nada más hay como un 3% me parece si es correcta la cifra sí, el 3% está disponible
2: para ah, renta. Ah, ya no
1: quiero.
0: O sea, de, de todo el, el total de... Inmuebles disponibles.
2: Inmuebles disponibles, o sea, para renta solamente...
0: El 3%, el 3 está disponible por ciento del total? Okay. y se ocupan en chinga. Y tú dices, bueno, ok, güey, pues es que debe estar baratísima la renta en Nueva York y todo el mundo quiere eh, agarrar, ¿no? Ha habido un incremento... Eh, considerable, o sea, es, por ejemplo, se ha incrementado la renta en un 30% desde el 2019, donde ahorita vivir en Nueva York en promedio te cuesta 5,600 dólares. ¡Eso! 5,600 dólares. Bien baraña. Bien baraña. Y tú dices, ah, en Nueva York ganan un chingo, pues ganan 74,870 dólares en promedio al año. Al año. Lo que quiere decir que se le está yendo a la gente el 89.75% de su sueldo Nada más en, en pagar la renta. Chale. Nada más en pagar la renta. Y son de partida. Y el resto en, en
1: pagar plataformas de streaming. En
0: plataformas de streaming? Exactamente.
2: El resto y zapatos, se lo y, y zapatos Manolo Blanik. Exacto.
0: Entonces, pues este es un intento de Nueva York de mejorar la situación de vivienda. Que ojo, no hay que atribuir que todo este problema es por culpa de Airbnb o de las plataformas. No también es una bronca de que Nueva York es uno de los lugares que están más regulados en temas de zonificación y desarrollo donde además de que hay muy poco espacio te permiten hacer muy poco sobre todo cuando se trata de vivienda económica o sea está hecho para make it big o ¿Cómo, ¿cómo?
1: ¿cómo va a haber pobres viviendo en eh, Nueva no, York? Dale. ¿cómo se atreven? pero
0: son tan estrictos que cuando fui a Nueva York me impresionó a mí eh, que me platicaba una de las personas de ahí que tienes prohibido o sea son tan tan mamones con sus reglas, tienes tú prohibido plantar directamente en tierra en Nueva York. O sea, si tú tienes un departamento en piso, ajá. tú no puedes plantar un árbol de huevo. Maceta. Maceta. ¿Por qué? Tienes que pedir un permiso si quieres plantar incluso un árbol. ¿Un, ¿un árbol qué? de
1: huevos, dijiste? Porque, ajá, un árbol, un árbol de huevos. ¿veren? ¿veren un árbol de, árbol de ¿veren? ¿veren qué ¿veren? ¿veren? ¿veren?
0: Pues porque no vaya a ser que las raíces dañen algo, o Ay. que, o sea, etcétera, etcétera. Tú tienes que pedir permiso a todo. Entonces, sí son muy, muy, muy estrictos. Ahora, hay, hay, hay como que controversia de qué tanto puede realmente esto solucionar los problemas, eh, porque si bien hay personas que pudieron poner en renta en chinga los departamentos que dijeron, bueno, ahí está, había muchas personas, gran parte de los, de los inmuebles que están en renta, en realidad son personas que compraron algo, lo subdividieron para poder pagar la hipoteca, o son personas que eh, no están todo el año en Nueva York, entonces para poder pagar el DEPA, lo rentan una parte del año y otra parte se
1: van. Ay, qué padre, yo quisiese.
0: Entonces, son personas que voltean y dicen, ok, entonces ya no me alcanza para vivir en Nueva York. Pues no. Ya no, no. puedo. Ya vivir. no
1: puedo decir, ay, que se pague solo el de. No, depa".
2: no, no, porque el plan definitivamente ahora va, va a tener que ser otro. Porque tus ingresos y el pago de tu hipoteca dependen de las, de las ganancias que tú tengas a través de la plataforma, que normalmente tendrían que ser mayores a, a la renta original. O sea, si tú lo rentas, digamos, en 5 mil dólares, la plataforma te tendría que dar a ganar más que eso.
0: Sí, entonces, pues muchas personas, de hecho, ya empezaron a, pues a huecar el ala, porque si sí fue como el corte empieza ya. Las reservaciones que se generaron para de aquí a diciembre 31, este, se las respetamos ya no se pueden hacer reservaciones ya nuevas, nuevas.
1: Ajá.
0: y quienes hayan reservado para después de diciembre 31 regresan las sí, o sea,
1: necesitan que la gente pueda vivir en esos espacios exacto
0: y quienes si la cagas a quienes multan a la plataforma y a ti wow o sea todos ahí les va duro entonces son son multas de más de mil dólares entonces sí está muy interesante porque vemos que ya pasó esto en Nueva York en París también está muy regulado eh, Uber ya ven que Uber Uber también, pero está muy regulado Airbnb con esta alcaldesa Hidalgo y Ámsterdam es otra ciudad. Entonces, pues ya vimos que Sheinbaum sí le dio la entrada a Airbnb pero con la crisis de vivienda que estamos teniendo Sheinbaum no sabe pues, qué sí. está
1: pasando o sea Sheinbaum <ríe> le dio entrada porque dijo qué 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 eso dijo sí. es una transcripción literal cuando le fueron a pedirle el permiso de tener este Airbnb en la Ciudad de México dijo ¿Qué, qué 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 eso está
0: muy ocupada ya en su campaña
2: pero,
1: <ríe> pero sí, <ríe> sí hay que considerar
2: que Ciudad de México Guadalajara y otros estados pagan un impuesto sobre hospedaje
0: no y que ese es estatal que, no no y el o sea Está bien, o sea, en Nueva York también pagan impuestos, los que rentaban a través de la plataforma de Sanora, la bronca, la bronca es que la gente ya no podía. Sí, o sea, exacto, ya era insostenible. Ajá, no, no podía vivir la gente en la ciudad y claro. pues ahí le tienes que dar eh, prioridad. ¿Creen Pero... que esto pase aquí en Guadalajara
2: o en Ciudad de México? ¿Ustedes qué opinan?
1: Sí, bueno, no sé. en Guadalajara no estoy seguro porque en Guadalajara la crisis inmobiliaria es por temas completamente distintos. En Guadalajara tiene que ver con que están construyendo más de lo que se necesita. O sea, estamos al revés. En Guadalajara hay mucho espacio vacío, pero los precios no bajan porque parece que en la vivienda la, la, el mercado no se autorregula. Uh -huh. Los precios de las rentas siguen caros y la gente prefiere no rentar su depa que rentarlo barato. Y es
0: una burbuja que también uh -huh. eventualmente sí, va a tronar porque hay mucha construcción y está también muy caro porque están planteando este esquema donde ya vemos desarrollos en la ciudad que están pensados en eh, Airbnb. O sea, hay unos departamentos que están haciendo en Guadalajara donde tú compras un departamento entero y está diseñado de tal forma... ¿Para que lo dividas? Para que lo dividas. Ah, ¿Lo ¿Dividas?
2: Está diseñado de tal forma para que tú lo rentes en Airbnb.
0: No, está diseñado para que tengas dos cuartos y tenga dos entradas independientes y puedas tú como con uno de acordeón cerrar para Ay. que si tienes inquilino cierras esa parte y tienen su entrada independiente. Eso no lo he visto. Ah, Órale, como hay, cuarto hay de hotel. Tienen como, varios.
1: Como esos cuartos de hotel ¿sí? que se conectan por adentro. Sí, sí, sí. Cámaras. entonces
0: y, y está muy bien, o sea, está muy diseñado, muy interesante porque se divide de una forma padre y también hay otros que te los venden bajo el esquema y te hacen financiar. y te hacen la tirada para que lo compres
1: ¿Donde, y lo rentas en el Donde creo que sí les está pegando similar que Nueva York, que es en la Ciudad de México. así, Ahí sí la gente en la Condesa, en la Roma y todo eso la está pasando igual de mal para conseguir casa o depa de porque están este, pagando rentas muy altas mm. o de plano ya no, hay que renta, ya no hay nada que rentar. Y
0: aquí en Guadalajara también se vuelve una crisis porque de repente rentar, por ejemplo, ahorita en la colonia americana donde estamos grabando la zona hot, o sea, sí se ha vuelto un rollo donde rentar para vivir en Guadalajara eh, es, cada día más caro. es cada día más caro y los sueldos no se están incrementando el mismo volumen. No,
2: de, sí, de hecho vamos. a mí me ha tocado ver eh, personas que son profesionistas, abogados, este empleados de bancos que realmente ahorita ya no rentan un departamento con roomies, ya rentan cuartos o sea, se rentan un cuarto en 6, 7 mil pesos cerca de su trabajo, vamos a decir zona América, zona financiera, la americana, Providencia la zona que a ti te guste y dices ok, son personas que ganan 20, 25 mil pesos mensuales, pero ya no les está dando para ellos rentarse un departamento, ya ni
0: con roomies, ya rentan cuartos y eso hace un año, 7 mil pesos te daba para rentar sobre el sobre Chapultepec, de aunque completo. fuera un estudio. Un estudito, bueno, no, 7 mil pesos te daba para rentar Santa un Tere. departamento chiquito, más grande. O sea, lo sé porque mi primer departamento, que era de 50 metros cuadrados, era un estudio. Eh, yo pagaba, no pagaba eso, pagaba 5 mil pesos. Uh -huh. O sea, no tenía estacionamiento. Entonces, sí, está desproporcional. Entonces, yo sí creo que, porque cada vez los políticos, ya cuando empiezan a hablar de, de la crisis de vivienda, Está el libro, que ahí lo tengo, de Carles Coffier de País Sin Techo. O sea, sí tenemos una crisis muy interesante porque también irte a vivir a las afueras de Guadalajara. Para Cañón,
2: usted. para el transporte.
0: Exacto. Imagínate,
2: o sea, eh, toda la zona de Los Olivos o por allá por este... Tlajomulco. Tlajomulco, eh, Yo me acuerdo de la zona de Los Olivos, ahí por 8 de julio, que se inundaba súper cabrón. Entonces, imagínate... Tú, irte a la escuela, irte al trabajo y regresarte en transporte público, te bajas y te está esperando un río de un metro, no, pues no mames, no. o sea, eso está cabrón.
0: Y si fueras en auto privado, o sea, ya hablamos de que en hora pico, que es cuando todo el mundo sale, no. te estás aventando hora y media de ida y hora y media de vuelta, o sea, son tres horas, uh -huh. más las ocho de trabajo, o sea, ya se te fue, literalmente, día, la sí. mitad del día, o sea, o sea, del día de 24 horas allá, y si duermes y todo, te queda para una calidad de vida, o sí, la la sí, sí. Nada, Entonces yo creo que sí va a ser un tema que va a entrar en agenda y va a ser interesante cómo se regula porque también hay que ser honestos. En el caso particular de Guadalajara existe el rumor, porque ya somos muy serios y formales, <risa> que hay políticos en altos mandos que... Tienen muchos inmuebles, ¿no? O sea... Algún, eh, ¿Quién será? ¿Quién será?
1: Políticos uh, que tienen casas... ¿Que tienen uh, departamentos? Eso no se sabe. Eso ¿Que no tienen se, empresas? No existe. ¿Cómo? Entonces pues yo
0: asumo que muchos de estos los rentan por Airbnb, entonces creo que eh, pues tienen mucho involucrado como para... O sea, intereses ahí de por medio como para decir papá fuera. Pero en fin, nos quedan, Andy, ocho minutitos para hablar de Chiapas. ¡Hijo mano! Ay,
1: ¡Chiapas!
0: ¡Chiapas! ¡Chiapas! Bueno, pues
2: la cosa está muy, muy seria y muy caliente ahorita en toda la zona de la frontera de Chiapas con Guatemala, específicamente en los municipios, un municipio que se llama Frontera Comalapa y los municipios aledaños eh, a, a esa zona. Eh, pues bueno, primero eh, lo que estábamos eh, ya platicando en, en un video que, que hicimos fue que... Eh, Guatemala, bueno, eh, México y Guatemala tienen una frontera de más o menos 700 kilómetros. Y son, o sea, es tanto espacio que te permite, pues ahora sí que llevar a cabo muchas actividades económicas, tanto legales como, como ilegales, ¿no? Y bueno, eh, por desgracia, desde hace ya um, algunos años, eh, esta zona de, de, el, o sea, de la frontera de, de Chiapas ha estado tomada Primero por los Zetas, eh, después entró el cártel de Sinaloa, eh, junto con el cártel Jalisco Nueva Generación, se aliaron y estaban peleando contra, contra los Zetas. Posteriormente los Zetas en 2017 se, se fragmentan y se quedan el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación en ese espacio y se lo empiezan a disputar, o sea, se enemistan y se lo empiezan a, a disputar. La onda aquí es que, eh, bueno, esto, la, o sea, la, la bronca más heavy metal empieza desde 2015, cuando el Partido Verde entra eh, al poder, o sea, y gana varios municipios. Entonces, eh, se habla de que hay gente que está asociada al Partido Verde <ríe> y hay grupos eh, paramilitares eh, que están también metidos en el verde. Que se asociaron junto con los miembros de, de estos grupos criminales. Y empezó, o sea, eh, bueno, hay que entender algo también. Estos grupos paramilitares están desde 1996, cuando Ernesto Cedillo eh, financió y su gobierno, pues, financiaron estos grupos eh, que servían para, de alguna manera, detener. Eh, las actividades del, Z, del ZLN y evitar que la población civil se, se uniera a ellos bueno, entonces, estos grupos paramilitares eh, los, los absorbe el, el crimen organizado y eh, pues empieza a haber disputa, disputa en el territorio, homicidios y todo, pero la cosa se empieza a poner muchísimo más heavy metal en la semana santa del 2020 cuando ejecutan a eh, una persona que se llamaba exactamente eh, un cuate que le decían el Pony, José Fernando Ruiz Montejo, lo asesinan junto a sus guardaespaldas y bueno, ahí empieza un tremendo desmadre, luego matan a otro güey eh, que es hijo de un lugarteniente del cártel de Sinalbaí, mm. que le dicen el tío Gil, y ya en 2022, este, entre el 9 y 10 de octubre, pues se enfrentan el cártel Jalisco y el cártel de, eh, de Sinaloa, ¿no? Este, porque, pues bueno, iban. Este. O sea, lo, los de Sinaloa no querían dejar a los. Más bien los de Jalisco no querían dejar entrar los de Sinaloa a esa parte. Y pues, desgraciadamente, eh, ambos cárteles utilizaron a las a la población civil como, como barricada humana porque Ajá. sí, o sea, los mandaban, les decían, "¿Sabes qué? Eh, a, o sea, a, a campesinos, a personas que tenían sus taquerías, su negocito, o sea, les decían, "¿Sabes qué? Este te levantas porque te levantas. Este, ve, tápame este camino y hazme, o sea, la hacían de halcones, de vigila que carros entran, todo el rollo. A veces los reclutaban a la fuerza. Y, este, y ambos cárteles pues llevaron esta práctica este, a cabo con la población civil Y pues bueno, ya después de todo esto eh, Este año, entre el 22 y el 25 de mayo Tuvo lugar un, un conflicto ya que este fue como que uno el de el los más Sí, exacto, uno de los más grandes que es que los de Sinaloa buscan eh, meterse al territorio dominado por el cártel Jalisco en el camino pues eh, asesinan a campesinos que estaban cooptados por, por este cártel llegan a la comunidad de Nueva Independencia y ahí, o sea que también se conoce como La Jerio y ahí ya los estaban esperando los de los de Jalisco. La cosa aquí es que eh, las personas pues no se lo esperaban, la gente de, de la comunidad estaba haciendo su vida como podía porque ya también había eh, en los años anteriores y en los meses posteriores había habido desabasto de, de todo, de comida, de agua de leche, de energía, o sea constantemente era una zona en disputa una zona en conflicto, se tapaban las carreteras, no llegaba absolutamente nada, entonces empiezan eh, una batalla que se da te digo entre el 22 y el 25 de mayo y pues sacan todo, bazucas eh, drones que avientan bombas eh, hay unos tanques yo no los había visto que son unos tanques artesanales, o sea, literal hechos con, con hojas de sí, lámina
1: modificaciones a camionetas sí, sí, sí tremendo decir, ¿no? que les
2: dicen monstruos entonces fue un ataque terrible, o sea, las personas se encerraron en su casa dos tres días y no, o sea, se les como ya no había luz no había no había electricidad no había gas no había nada este la gente se empezó a quedar sin comer o sea, ¿por qué? Pues porque la comida se echó a perder, Chistema. no podía salir y quienes sí lograron salir, que fueron alrededor de cuatro mil personas, se aventuraron directo a la sierra, eh, a, o sea, literal a la montaña, con una, así lo que pudieron agarrar y vámonos, o sea, familias enteras fue, eh, pues, literal. Sí, huir, un, o, sí, sobrevivir, sobrevivir, o sea, sobrevivir, le,
0: le temes menos a la sierra
2: sí, que, que quedarte a quedarte en tu casa. Exactamente, o sea, una cosa de verdad tremenda, y nada, pues hasta que cesó el conflicto, a los dos días llegó el ejército y dices, ay, pues ya para qué, o sea, sí. pero era una zona, en, o sea, que tenía años en disputa, años, años en conflicto, pero realmente no fue del conocimiento público, o sea, sí era del conocimiento público, pero no, no reventó tan fuerte hasta apenas este este sábado que se vieron esas imágenes que todo mundo dijo, ¿qué está pasando? y que esto ya fue como
1: ¿cuáles imágenes? La, la,
2: pues la imagen de un convoy de um, alrededor 20 camionetas entre blancas y negras eh, que entraban a un pueblo que se llama San Gregorio Chamic y este, aparentemente eran personas del cártel de Sinaloa que entraban fuertemente armadas con escudos artesanales y las personas de la comunidad vitoreaban y decían que pura gente de pues del cartel de Sinaloa y que viva el Mayo y todo eso, ¿no? Y pues eso sí causó mucho revuelo en las redes y todo el mundo se empezó a preguntar, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que las? ¿Por qué
1: están las... diciendo, ¿Por qué eso? Están diciendo eso? ¿Por
2: qué este la gente eh, le empieza a vitorear a, a un arco que no sé qué y pues lo es que no realidad, saben, no, no sea... y además que es muy probable que sean personas que fueron obligadas a estar a ahí salir a, aplaudir, a salir a aplaudir wey. Exactamente, sí. y, y yo veo en las redes sociales que mucha gente está, está juzgando de una manera pues bastante desatinada e eh, ¿no? injusta lo ocurrido, exactamente, entonces, pues nada, o sea, ¿qué, qué les cuento? Que pues no ha habido ninguna... Eh, o sea, el municipio no se ha manifestado El estado tampoco eh, El estado lo único que dijo es que era Una cuestión federal La federación dice este Sí, ya estamos atendiendo, pero está bien leve Ya está todo normal Sí, eh, que López
1: Obrador dijo ¿sí? Que hay hay crimen, pero poquito Ajá,
2: Ajá. exactamente sí, sí, sí. O sea, que ya aguanten, está. Aguanten. El, el, el
1: desfile de estas camionetas el, el puro video dura no menos de dos minutos y sí. no es como que los pueblos estos sean muy grandes Y no Ajá. llega ni una patrullita
0: ni No, pero también nada. como que, o sea Ahí este o sea, Es que están rebasados o sea, que sí. Tendrías Ajá. que tener a la Guardia Nacional ahí Justo, pero o sea,
1: en, en un, en un, es, es justo el punto, en un lugar Que está tan claramente este eh, Vencido ya uh -huh. En un lugar en el que tan claramente Las instituciones ya no sirven para nada ¿Cómo te atreves a decir que hay Poquito Grima, no, 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 no O sea,
2: lo que te enseña aquí Es una falta total del Estado En poner orden En, en, en atender las, las cosas más básicas Que es... Es, que, como, que...
1: es como este salón de clases Donde ya están, le están aventando papeles con al saluda, profesor al maestro Exacto y, y es como si el prefecto dijera No, están tranquilitos O sea, no... Que no pasa, no pasa en muchas escuelas,
2: grave. ¿no? O sea, yo cuando daba clases sí me llegó a pasar no está que, pasando
1: nada grave hoy que ya.
2: advertías cosas y después pasaban otras, ¿verdad? Pero bueno, la, la cosa aquí es que no ha habido ninguna autoridad que diga este territorio. Ahora sí que en la calle mando yo, ¿verdad? Sí,
0: no. no Desgraciadamente. No, no. Pues bueno, esas fueron las noticias de la semana hoy en Sin Comentarios. Sé que tuvimos problemas con un micrófono, no se preocupen, a partir de la siguiente semana que ya somos chicos serios llega el, el tercer micrófono bueno. sí. Recuerden que nos escuchan, o sea que esto es totalmente distinto a lo que pueden ver en YouTube o en Facebook o en Instagram o en cualquiera de las otras plataformas donde estamos. Y que salimos ya tres veces a la semana, chicos.
1: Sí, constancia. Constancia, sí, finalmente. como en el gimnasio. Disciplina. Ya claro. se, se acabó la pandemia hace un año. Sí, <risa> marcialidad a partir de ahora.
0: Lunes con entrevistas y temas que se mantienen vigentes todo el año. Miércoles con este resumen de noticias aquí en el podcast comentado. Jueves la agenda descultural, que es qué ver, qué leer, qué comer... Que escuchar el Que comer, este fin de semana. saber
1: qué comer. ¿Qué comer? Sí, ah. claro.
0: Y nada, si se quedan todavía con hambre de más, pueden ir a Patreon donde nos echamos chismecitos. Ahorita le voy a platicar a, a Lalo y a Andy qué pasó con todo el tema de Saskia y Frida Guerrera. Denos que se su dieron. cochino
1: dinero. <risa> Lo que Fernanda quiere decir es denos su cochino dinero. Siempre necesitamos. Sí. dinero En Patreon vamos a estar hablando de chisme caliente. Bye, claro no. que
0: sí. Y pues esto fue sin comentarios.
1: Chao. Bye. Bye. Bye.